0: Hallo allerseits und herzlich willkommen in der letzten Podcast-Episode des Reflection Podcast in 2020. Mitten im Lockdown und einen Tag vor Heiligabend nehme ich diese Podcast-Episode hier auf und sitze vor meinen Notizen. Es soll kein zu typischer Jahresrückblick werden, sondern ich möchte über die Art und Weise, wie ich meine Altersversorge mit meinem ganz privaten Rentenbescheid aufbau äh, sprechen und in dem Zusammenhang eine Kernkompetenz des Investierens ansprechen, die ja 2020 sehr wichtig war, beziehungsweise was Investoren aus diesem Jahr lernen können. Und zwar habe ich soeben einen eine neuen Blogartikel veröffentlicht. Ich mache ja pro Quartal einmal so ein Update, wo ich den aktuellen Wasserstand von meinem eigenen Rentenbescheid ja veröffentliche, was im Wesentlichen veranschaulichen soll, wie einfach man eigentlich selbst sich eine, eine kleine Zusatzrente aufbauen kann. Und zwar ganz privat, ganz transparent, ganz kostengünstig und einfach selbst gemacht, ohne dass man da irgendeinem Versicherungskonzern trauen müsste oder dem Staat in dem Sinne trauen müsste. Es gibt natürlich ein kleines Urvertrauen, was man haben muss und das ist, darauf komme ich auch ganz am Ende der Podcast-Episode nochmal zu sprechen, das ist eben das privates Vermögen beziehungsweise Eigentum, das Recht auf Eigentum gewahrt bleibt und das ist ja nicht überall auf der Welt und zu jeder Zeit so gewesen, aber Das ist das Urvertrauen, was man letztendlich dann noch haben muss, also dass der Rechtsstaat funktioniert. In dem Blogartikel habe ich auch diesen diesen Chart und meine ähm, prognostizierte Netto-Monatsrente ab dem Jahr 2038 hat sich gesteigert von im dritten Quartal knapp 700 Euro auf ja mittlerweile knapp 790 Euro. Das ist das, was ich mit meiner komplexen oder komplizierten Excel-Tabelle mir errechnet habe, was ich aus meinem ja, Kapitalstock dann, der eben in meinem Koffein-Portfolio angelegt ist, aber nicht nur äh, dort, ähm, rausziehen könnte. Und diesen Kapitalstock füttere ich ja nach wie vor mit meinem Sparplan, der allerdings nicht automatisch ausgeführt wird wird, sondern ich traue mir mittlerweile zu, die Disziplin zu haben, dass ich einmal pro Quartal einen Kauf tätige. So, somit habe ich da ein bisschen Spielraum, was den genauen Kaufzeitraum anbelangt und wann eben die Liquidität eben dann auch da ist, ob das jetzt im Januar, Februar oder März ist, spielt dann keine Rolle. Aber einmal im Quartal lege ich mir selbst auf, einen ETF aus meinem Koffeinportfolio zu kaufen. Ich bin in diesem Jahr, das hatte ich auch schon mal in einer vorangegangenen Episode, glaube ich, thematisiert. Einmal von diesem Quartalsrhythmus abgewichen, nämlich im März, als ich Ende März ja einen einen zweiten Kauf getätigt habe, noch im ersten Quartal und damit so ein bisschen taktisch diesen Einbruch der Kurse zu Beginn der Corona-Pandemie ausgenutzt habe, da war dann die Message, die ich im Podcast auch gegeben hatte in der Episode, dass ich die Strategie verfolge, jetzt erstmal abzuwarten und dann gegebenenfalls bei gesunkenen Kursen dann nochmal doppelt zuzuschlagen oder aber wieder zum, zur Normalität zurückzukehren. Da der Aktienmarkt sich ja dann aber doch recht deutlich und relativ schnell wieder erholt hatte, kam das nicht mehr zum Tragen und ich hatte dann meine beiden Käufe, eben dann, wenn die Liquidität da war, in den Quartalen 3 und 4 ganz normal wieder ausgeführt. Ja, was kann man daraus aus diesem Jahr lernen? Wir hatten ja die Unsicherheit der Pandemie, die dazu geführt hatte, dass Eigenkapital auf den Weltmärkten knapp wurde. Und äh, wenn immer das passiert, werden ja Vermögenswerte abgestoßen, was nicht nur vor vor dem Aktienmarkt Halt gemacht hat, sondern sich auch bezogen hat, auf Gold ähm, als sogenannte Krisenwährung. Ähm, immer dann, wenn Eigenkapital knapp und teuer wird, dann äh, fallen alle Assets im Prinzip im, im Wert. Und so ist es auch passiert. Ja, wer dann letztendlich selber ohne Not verkauft, steigt zu denkbar ungünstigen Kursen aus. Wer aber einfach diszipliniert weitermacht und durchhält, lohnt es sich in der Regel, also passiert das, was genau jetzt passiert ist. Das kann natürlich auch mal anders sein, dass es nicht so schnell zu einer Erholung kommt oder dass wir in einen generellen Bärenmarkt erstmal für mehrere Monate oder Jahre sind. Aber auch dann ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass statistisch der am besten abschneidet, der einfach konsequent seinen Sparplan durchhält und nicht durch emotionale, Durch durch, gefühlsbasiert Käufe und Verkäufe tätigt und versucht, den Markt zu timen. Das ist meistens dann kein guter Ratgeber. Ja, Thema Notverkäufe. Es gibt oder es gab Marktteilnehmer, die natürlich gehebelt spekulieren, die Wertpapierdarlehen aufgenommen haben, die irgendwas leveragen, die dann irgendwo gezwungen sind, ähm, ihre Assets zu verkaufen, koste es, was es wolle. In diese Situation, das hatte ich schon mehrfach angesprochen, solltet ihr definitiv niemals kommen. Niemals ist natürlich jetzt ein, ein starkes Wort. Also das Leben ist sehr, sehr komplex und es kann alles passieren. Und ich will nicht ausschließen, dass auch ich mal in so eine Situation kommen kann, in der ich wirklich zu niedrigen Kursen verkaufen muss, weil eben irgendwas Unvorhersehbares passiert ist. Aber ich sag mal, in dem Bereich von 97% Wahrscheinlichkeit sollte es für euch so, solltet ihr eure Vermögenswerte so aufgestellt haben oder oder eure komplette Asset Allocation so aufgestellt haben, dass ihr einen gewissen Puffer habt. ja, Damit ihr einfach nicht in die Verlegenheit kommt, bei der nächsten Rechnung, die ins Haus flattert, Aktien verkaufen zu müssen. Das Risikolevel, das persönliche Risikolevel ist mit der Asset Allocation gut steuerbar und darüber habe ich einige oder ja ein, zwei Blogartikel auf meinem Reflection Blog geschrieben oder auch schon mal eine Podcast Episode äh, vertont. Aber wenn das geregelt ist, dann ist eigentlich das sture Durchhalten und Verfolgen eines Plans die beste Methode, um langfristig tatsächlich Vermögen aufzubauen. Und nichts anderes geht es ja hier, wenn man von der Altersvorsorge äh, spricht. Also Lessons Learned 2020 durchhalten und Plan befolgen. Wie kommt das überhaupt zustande? Also wie komme ich überhaupt auf diese Zahlen zu meinem persönlichen Rentenbescheid? Wie stelle ich mir den selber aus? Das ist natürlich nur demonstrativ nach außen, aber die, die Zahlen haben natürlich Hand und Fuß. Ich berechne das mit einigermaßen komplizierten Tabelle, aber ohne jetzt auf da jede einzelne Nachkommastelle einzugehen. Was das Ganze positiv beeinflusst ist natürlich mein Sparplan, also immer wenn ich liquide Mittel, die für meine Sparrate vorgesehen sind, umwandle in ETFs, dann erhöht sich natürlich naturgemäß sofort die ähm, gesparte Summe, die in meinem RK3-Teil, also in dem Risikoteil angelegt sind, also in den Aktien-ETFs drin sind. Des Weiteren natürlich haben, hat Einfluss die Kursentwicklung die der ETFs, also das Kapital, was natürlich schon drin ist. Das schwankt natürlich im Wert und wenn das schwankt, dann passe ich entsprechend auch die Prognose an. Also der aktuelle Kurs, der in meinem Koffeinportfolio enthaltenen ETFs, hat Einfluss. Und da ich nur die zukünftige Verzinsung des oder ja, Entwicklung, die, also die zukünftigen Renditen des, des Nettoanlagevermögens bere-, äh, zugrunde lege, geht mein Darlehen, was ich, oder meine Darlehen, die ich auch habe, hatte ich auch schon mal thematisiert, glaube ich, in einem der Podcast-Episoden, wie ist es eigentlich mit Investitionen in den Aktienmarkt bei gleichzeitigem Darlehen. Die äh, ziehe ich nochmal von dem Portfoliowert ab, damit ich nur quasi die die freie Nettoanlagevermögen habe. Und das verzinse ich dann, prognostiziere ich dann mit einem Zinssatz in die Zukunft und schaue dann einfach, äh, was dann am Ende verfügbar ist und wie man das für eine Verrentung nutzen kann. Es sind natürlich alles nur Prognosen, aber es gibt mir selber halt einen sehr, sehr guten Überblick darüber, wo ich dann im Normalfall stehen werde. Und wenn man ganz ehrlich ist, bei der Kapitalrentenversicherung, die man, oder bei der betrieblichen Altersvorsorge oder bei der Rente vom Staat, sind es eben auch nur Prognosen, auf die man sich dann verlassen muss. Und hier kann man sich ja entweder selbst verarschen, indem man die Formeln zu seinen Gunsten baut oder aber versucht selber, die Lage realistisch einzuschätzen. In dem Zusammenhang, wie belastbar ist sowas eigentlich? Kann man nur sagen, ich weiß es nicht. Das Leben und die Welt sind sehr, sehr komplexe Dinge. Und auch äh, die, die, die Börse, die ganze Wirtschaftspolitik oder überhaupt die Weltpolitik, Weltwirtschaft sind sehr, sehr komplex. Man sieht das mit Blick auf die Geschichte, was schon alles passiert ist und man kann daraus natürlich nicht schließen, was noch alles passieren wird. Von daher ist die Zukunft ist ungewiss Punkt. Ähm, was man aber im Moment so wahrnimmt, sind zwei Pole oder was was ich so wahrnehme. Oder wenn man sich mal ähm, auf YouTube umsieht, dann gibt es im Wesentlichen, klar, es gibt gibt einige, die das sehr differenziert angehen, aber im Wesentlichen gibt es auch zwei ähm, polarisierende Meinungen. Und zwar die eine ist, ähm, ja, der Crash ist quasi unausweichlich. Das wird alles zusammenbrechen. Wir haben ja jetzt die Verschuldungsprobleme äh, fast weltweit. Also Japan ist ohne Ende überschuldet. Die USA ähm, nehmen immer mehr Schulden auf in Bezug auch auf das Bruttoinlandsprodukt. Äh, von der Eurozone ganz zu schweigen. Wir die, die Notenbanken drucken immer mehr Geld, die Notenbankbilanzen weiten sich aus. Die Zombieunternehmen, die Anzahl der Zombieunternehmen oder der Anteil der Unternehmen, die Zombieunternehmen sind, hat man auch schon mal besprochen. Das sind die Unternehmen oder die Unternehmen werden als Zombieunternehmen bezeichnet im Allgemeinen, die nur noch deswegen am Markt überleben können, weil quasi frisches Geld fast zu Nullzins verfügbar ist und die quasi bei einem Zinssatz von 3, 4, 5 Prozent, wenn sie den zahlen müssten oder noch mehr, ähm, ja, Insolvenz anmelden müssten. Das wird als quasi, ja, Marktverzerrung wahrgenommen, dass eine, keine Erneuerung mehr stattfindet. Also wenn diese Unternehmen ausscheiden würden, würden an deren Stelle andere innovative Unternehmen kommen können, beziehungsweise das Kapital würde an, an innovativere Unternehmen weitergeleitet, so die Argumentation und wir würden uns ja oder auch die, die, ganzen, die ganzen Arbeitskräfte, die ihr Schweiß und Blut in das Unternehmen stecken, was eigentlich gar nicht mehr am Markt überleben würde, weil es keine Güter produziert oder Dienstleistungen produziert, die unter normalen Umständen es wert wären. Aber das ist nicht, nicht, nicht eins zu eins meine Meinung, ich wollte es nur mal ausführen. Fazit dieses Lagers ist, es wird irgendwann zum Kollaps kommen, die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen oder die oder Währung wird zusammenbrechen, die Eurozone wird auseinanderbrechen oder, oder der Euro wird auseinanderbrechen, es wird eine Währungsreform geben, es wird irgendwie ein Hard Reset geben, der Crash ist dann am Ende die große Lösung. Die entgegengesetzte Seite ist, ja, was, was soll's, alles nur Crash-Propheten, es geht doch immer weiter. Also wir werden immer mehr billigeres Geld bekommen, die Notenbanken drucken Geld, bis hin zu Helikoptergeld und ja, die Assetpreise steigen eben, Immobilien steigen, die Rohstoffpreise wie Gold oder so steigen, der Bitcoin steigt, ja, auch der Aktienmarkt steigt immer mehr und ist das, ja, warum soll das nicht noch 10 oder 20 Jahre so, so weitergehen? Oder ja, erleben wir überhaupt den nächsten Crash noch? Ja, oder ist das das neue Zeitalter der expansiven Geldpolitik mit Nullzinsen, so wie es äh, Japan ja schon mehr schlecht als recht seit Jahrzehnten macht? Ja, und da hätte ich für euch eine Medienempfehlung. Und zwar ist mir das YouTube-Video aufgefallen, Marc Friedrich spricht mit Andreas Beck. Und die Untertitel, wann kommt der Crash, ich kann das in den Shownotes hier zur Episode gerne verlinken. Schaut da mal rein, da ähm, spricht Marc Friedrich, der ja, den ja viele kennen auch als ja als jemanden, der dem politischen System und dem Euro, also überhaupt Fiat-Währungen nicht traut. Dann er sagt, ihr müsst Gold, Silber und Bitcoin gehen oder Sach- Sachwertefonds, meinen Sachwertefonds kaufen und so weiter, bricht alles zusammen und Andreas Beck, der relativ nüchtern analysiert, Mathematiker und Portfolioverwalter, also Vermögensverwalter, der Argumente bringt, die einem schon ein Stück weit zum Nachdenken bringen, also mich jedenfalls zum Nachdenken gebracht haben. Ich habe schon mal ähnliche Videos von mit ihm von oder mit ihm gesehen. Ja, der letztendlich das komplexe System Weltwirtschaft oder, oder Politik und Weltgesellschaft als wesentlich äh, dynamischer und, und komplexer und austarierter sieht, dass es das sehr differenziert sieht. Ich bin nicht mit allem einverstanden, also weder mit allen Aussagen von Marc Friedrich noch mit allen Aussagen von, von Andreas Beckes unbedingt. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Fan von, von einer der beiden Seiten. Ich finde es nur ein sehr, sehr differenziertes Video am Ende, wo wozu Andreas Beck auf jeden Fall beiträgt, das mal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Also er argumentiert so ein bisschen, dass es es Ungleichgewichte immer gibt ähm, und immer einzelne Parameter auch eine sehr lange Zeit in eine Richtung laufen könnte, die besorgniserregend ist oder aus dem Ruder laufen, wie zum Beispiel jetzt die Zinssätze oder die Verschuldung, dass das aber letztendlich auch wieder eingefangen werden kann, indem ja, irgendwann eingelenkt wird oder irgendwann ja die Politik, der Kurs der Politik geändert wird. Es dauert eben nur immer wahnsinnig lange, bis sowas passiert. Also die Kernaussage ist, wir können nicht wissen, wann welcher Crash kommt, mit welcher Tiefe und mit welcher Ja, mit mit, mit welchem Ergebnis letztendlich? Wir können das einfach nicht wissen. Und von daher ist es einfach unseriös zu sagen, ja, der spätestens 2023 haben wir irgendwie einen Crash, wir haben eine Währungsreform oder den Euro gibt es nicht mehr oder der Dollar ist keine Leitwährung mehr. Genauso können wir andersrum auch nicht sagen, ja, die die Aktienmärkte laufen so weiter, DAX äh, 20.000 Punkte, S&P 500, ja, der wird auf 4000 Punkten stehen und so weiter, auch, auch das ist nicht möglich. Muster der Vergangenheit bringen im Prinzip nichts, um die Zukunft vorherzusagen. Also wir haben keine Chance einfach. Von daher kann man eben im Prinzip dem vertrauen, was schon über, ja, was eigentlich immer, immer galt. Es gab immer eine Art von, von, von Wirtschaft und es gab immer eine Art von Produktivität, irgendwelche Dienstleistungen und Produkte, die erzeugt wurden und die irgendwo für irgendjemanden auch Rendite abgeworfen haben. Ja, und mit einem weltweiten Aktienportfolio als Kerninvestment, denke ich, ist man da zumindest nicht auf der falschesten Seite. Ja, bleibt mir noch, falls ihr es jetzt ganz pünktlich hört, euch noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Alle anderen, die es später hören, sind dann vielleicht schon zeitlich ein Stück weiter. Wenn euch diese Podcast-Episode oder der ganze Podcast gefällt, dann bitte ich euch gerne darum, ihn positiv zu bewerten. Das hilft mir auf jeden Fall oder freut mich dann ähm, als Wertschätzung. Oder auch gerne Kommentare zu hinterlassen über meinen Reflection-Blog. Könnt ihr auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen, falls ihr irgendwas vielleicht ganz anders seht oder ganz konkrete Fragen habt, meldet euch gerne auch, wenn ihr eine interessante Story habt, die ihr mit mir im Podcast besprechen wollt, also wenn ihr gerne mal beim äh, Podcast Gast werden wollt. Ich habe vor, das ein oder andere Interview oder Gespräch nächstes Jahr aufzunehmen und zu veröffentlichen, wo es wieder ein bisschen interaktiver wird im Podcast als diese Solo-Folgen. Ansonsten werde ich euch auch im nächsten Jahr, ob Bullenmarkt oder Crash, an der Entwicklung meines Rentenbescheids teilhaben lassen und wir hören uns 2021 wieder im Reflection Podcast.